0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus Wir betrachten in Serie das Leben Jesu und heute Lazarus komm heraus Dazu begrüße ich herzlich alle unsere Zuseher im Internet Jesus hatte in diesen dreieinhalb Jahren, wo er herumzog als Vollzeitprediger, mit den arglistigen, argwöhnischen der geistlichen Oberschichte zu tun. Sie verfolgten ihn auf Schritt und Tritt. Sie lauerten ihm auf. Sie suchten, ob sie irgendwo irgendetwas finden, was sie ihm zur Last legen könnten. Das war bei Jesus natürlich schwierig, wenn nicht unmöglich. Er konnte später einmal sagen, nachdem sie ihn schon jahrelang beobachtet hatten, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Da merkt man den Unterschied zwischen Jesus und uns. Da bräuchte uns jemand nur einen Tag beobachten. Jesus wurde jahrelang beobachtet und sie fanden nichts. Aber alles was er tat, wurde uminterpretiert. Nicht, wenn einen Besessenen heilt, dass er den Dämon austreibt, so sagten diese Obersten, das funktioniert nur deswegen, weil er der Oberteufel ist, darum gehorchen ihm die Teufel. Es war einfach komplett umgedreht, ein negatives Vorzeichen. Nicht, Das ist so wie beim Kontostand. Entscheidend ist ja nicht die Anzahl der Ziffern, die auf deinem Konto sind, sondern was vor diesen Ziffern ist. Ob das ein Plus ist oder ein Minus. Und in Bezug auf Jesus stand in den Augen dieser Obersten vor Jesu Name ein dickes Minus. Egal was er tat, es war immer schlecht. Und dann hatte er eine Tote auferweckt, die Tochter des Jairus. Und dann sagt jemand, die war ja gar nicht tot, die hat ja nur geschlafen, hat ja Jesus selber gesagt. Ja, hat er gesagt. Sie schläft nur, nämlich den Todesschlaf, hat er gemeint. Aber so wurde das dann uminterpretiert. Die war ja nicht wirklich tot. Das, das schaut ja nur so aus. Aber jetzt in dieser Geschichte, die wir hier haben, funktionierte dieses, interpretieren nicht mehr. Denn hier kam es in dieser Geschichte, die wir heute betrachten, zum stärksten Beweis der Gottessohnschaft Jesu. Zum allerstärksten Beweis. Das war die Wucht, was da geschah. Es war Jesu größtes Wunder, es war Jesu wunderbarste Tat. Es war einzigartig. Nun, in Betanien, am Fuße des Ölbergs im Osten, praktisch gegenüber von der anderen Seite von Gethsemane, wo Jesus die letzten Stunden vor der Verhaftung zubrachte, in diesem Betanien wohnte die Familie von Lazarus, Martha und Maria. Und beim ersten Besuch dort, hatte sich ja Martha so intensiv um die Küche gekümmert und sich so geärgert, dass ihre Schwester Maria da einfach zu den Füßen Jesus sitzt und zuhört. Und sie kam dann mehrmals ins Zimmer, hat Maria einen bösen Blick zugeworfen, Jesus einen bösen Blick zugeworfen und zum Schluss ist sie rausgeplatzt. Ja, Herr, sagst du gar nichts, dass sie mir helfen soll? Und Jesus bleibt ganz gelassen und ruhig. Zu Martha, Martha, du machst dir viel Arbeit und Mühe. Und ich schätze das sehr, dass du für uns, für mich und meine Jünger hier Nahrung vorbereitest. Aber Maria hat das bessere Teil erwählt und es soll nicht von ihr genommen werden. Es passt, dass sie da sitzt und mir zuhört. Es ist wichtig für sie. Und die Geschichte ist für uns wichtig, dass wir nicht vergessen, dass unser Leben nicht nur aus Essen und Trinken besteht, denn das wird eines Tages aufhören, spätestens an dem Tag, wo du stirbst. Dann ist nichts mehr mit Essen und Trinken. Das ist nicht das Wichtigste im Leben. Ich erinnere mich an einen Mann, der, nachdem man sich so verabschiedet hatte, diesen Satz hörte, den man in Österreich ständig hört. Hauptsache, wir bleiben gesund. Und der andere hat widersprochen, gesagt, nein. Hauptsache, wir haben Frieden mit Gott. Denn was hilft es dir, wenn du gesund bleibst und dann hier trotzdem stirbst, eines Tages? Und wenn es nur eine Altersschwäche ist? Du brauchst dir ja etwas drüber hinaus. Darauf kommt es an. Nun, diese Maria hat das bessere Teil erwählt und in diesem Heim von Lazarus, Maria und Martha, da bekam Jesus diese menschliche Zuneigung, dieses menschliche Mitgefühl vermittelt, diese menschliche Liebe, diese Höflichkeit. Ja, insgesamt eine Form der Zuneigung, nach der er sich genauso sehnte wie wir. Denn kaum war er irgendwo unter den Leuten, waren schon die Spitzel da der Höchsten. Und jedes Wort wurde ihm im Munde umgedreht. Sie lauerten auf ihn, sie lauerten ihm auf. Dieses argwöhnisch sein, dieses misstrauisch sein, allem und jedem einen verkehrten Beweggrund unterschieben, das ist anstrengend. Für die, die es erfinden müssen und für die, auf die das niederprasselt. Aber bei Lazarus, Martha und Maria, da findet Jesus Ruhe. Da werden seine Worte richtig verstanden. Da werden seine Worte gewürdigt. Da schätzt man ihn. Und Jesus schätzt, wenn man ihn schätzt. Und dort kommen die Segnungen. Aber natürlich ist Lazarus nicht immer mit Jesus beisammen, denn Jesus zieht wieder weiter. Und dann lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 11. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Und deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Und dann kommt die Auskunft von Jesus: Diese Krankheit ist nicht zum Tode. Na ja, dann, dann sind sie beruhigt, die Schwestern. Und er hat noch hinzugefügt: Sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und jetzt steht da, als er nun hörte, Vers 6 in Johannes 11, Also nun hörte, dass er krank war, dieser Lazarus, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Jesus hat es überhaupt nicht eilig gehabt, schnell dorthin zu gehen. Er blieb noch zwei Tage dort, zwei Tage versäumt, würden die Beobachter sein. Danach sagt er dann, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger haben sich zuerst gewundert, dass er nicht gleich losmarschiert, nachdem er hört, Lazarus ist krank, weil es dauert ja eine Weile, bis man dorthin kommt. Und dann sind sie verwundert, als Jesus sagt, so jetzt gehen wir, zwei Tage später, und mitteilt, Lazarus, unser Freund, schläft. Und die Jünger sagen, also es ist gut, dass er schläft. Wenn ein Kranker schläft, dann erholt er sich. Und Jesus sagt, na, den schlafen wir nicht Er ist gestorben. Er ist tot. Und ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Er tot ist, aufwecken, wie geht das? Nun, als Jesus ihnen sagt, den Jüngern, dass Lazarus schläft und die meinen, wunderbar, dann wird er sich erholen, sagt Jesus, na, er ist tot. Er ist gestorben. Todesschlaf. Und schließlich gehen sie dorthin. Und in Vers 17 heißt es, als Jesus kam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Das ist eine Zeit. Vier Tage im Grab. Petanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa eine halbe Stunde entfernt, und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten. Wegen ihres Bruders. Und wenn man dorthin kam, die Luft erfüllt, vom Geblapper und Gestammel und Gejammer dieser Klageweiber, die so wa, wa, wa", und dafür bezahlt wurden. Nun, als Martha nun hörte, Vers 20, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Die hat es gar nicht mitbekommen. Und dann kommt die erste Ansage von Martha an Jesus. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und da hat sie recht. Zweifelsfrei, denn Jesus hätte ihn geheilt. Und der Garantie, denn in diesem Haus ist er immer wieder abgestiegen. Bei dieser netten Familie. Und Jesus sagt sie, dein Bruder wird auferstehen. Sie sagt, ich weiß. Bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Da kommen die alle wieder hervor. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Ja, ja, ich glaube. Dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Sie hat keine wirkliche Vorstellung, was das bedeutet. Aber sie vertraut ihm. dann ruft sie heimlich ihre Schwester Maria in diesem ganzen Trubel von den vielen, vielen Leuten, die da sind. Sagt, der Meister ruft dich. Und die geht mit glühendem Antlitz hinaus, die anderen folgen ihr, weil sie meinen, die geht zum Grab, zur Grabeshöhle, um dort zu beten, zu ringen. Und wie Maria dann Jesus entgegentritt, kommt der Satz, Meister, wärst du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Ganz der gleiche Satz wie von Martha. Die zwei Schwestern denken gleich, handeln gleich an dem Punkt. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, hat die erste gesagt und genau das gleiche sagt die zweite. Als Jesus sah, Vers 33, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, Ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Er ergrimmte im Geist und wurde sehr betrübt. Und manche haben dann gesagt: Schau, wie, wie hat er ihn lieb gehabt, dass Jesus die Augen übergingen. Wir haben drei Gründe, warum hier Jesus weint. Erstens einmal aus Mitgefühl. Mit den Trauernden, mit Maria und Martha. Das ist das Erste. Dann weint er, weil die Führungsschichte ihn abbläht und nicht annimmt. Er weint nicht, weil er selber dabei nicht so geehrt wird, sondern er weint, weil er weiß, was die Folgen sein werden für diese, wenn sie sich jetzt so versteifen. Und dann weint er drittens wegen der Zerstörung Jerusalems, die Nacht. Denn Jesus sieht es schon kommen. So wie die unterwegs sind, die laufen schnurgerade ins Verderben. Und so kam es danach. Als jetzt Jesus zu der Höhle kommt, ein großer Stein liegt davor, sagt er: Hebt den Stein weg! Hätte er natürlich auch machen können, dass er einfach eine Handbewegung macht und der Stein ist weg. Die Engel hätten kommen können und den wegschieben. Aber was wir tun können, müssen wir tun. Er lässt diesen Stein wegheben durch Menschen. Und jetzt sagt die Martha, die will das überhaupt nicht, dass das hier aufgemacht wird, die Grabeshöhle. Und sagt, Herr, vier Tage, er stinkt schon. Nee, sie möchte nicht, dass. Ihr verstorbener Bruder da jetzt so zur Schau gestellt wird, darum hat sie ihn ja in dieser Felsenhöhle mit dem Riesenstein davor, dass kein Raubtier das auf die Seite befördern kann. Stell dir vor, sonst kommt ein dicker Bär oder anderes Raubgesindel und schlüpft da hinein und frisst am Toten. Nun, Jesus duldet hier keine Widerrede und dann heben sie den Stein weg. Und dann betet er, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nun, als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus. Komm heraus! Der Stein vorne ist weg. Die Leute können ins erste Halbdunkel hineinsehen. Und es ist Totenstille, als Jesus das sagt. Totenstille. Und dann, ganz behutsam, hört man ein Geräusch. Dann erhebt sich in dieser Hölle jemand. Richtet sich auf. Dann versucht der Betreffende, der komplett eingewickelt ist, einbalsamiert ist, zu gehen, was ihm offensichtlich schwerfällt, weil die Beine so zusammengebunden sind. Ist ja alles ineinander verbunden. Und als er dann im Eingang der Höhle erscheint, dieser Lazarus, als das stattfindet, und Jesus sagt, nehmt ihm die Binden ab, er kann ja so nicht gehen. Dann bricht ein Begeisterungsjubel los. Zuerst starren alle nur auf diese Gestalt. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Denn das war nicht mehr zum Wegdiskutieren. Der war vier im Grab. Vier Tage. Und dann das. Er kommt heraus und Jesus übergibt diesen Lazarus an Maria und Martha. Aber nicht so, wie ein schwer Kranker das erste Mal wieder mühsam aus dem Bett steigt. Er ist kerngesund. Es fehlt ihm nichts. Nichts. Alles optimal. Diese Geschichte, die will uns einiges sagen. Die Jünger waren irritiert. Warum, fragten sie sich zuerst am Anfang dieser Geschichte, warum wartet er zwei Tage, wenn er weiß, dass sein Freund Lazarus schwer krank ist? Ist doch eigenartig. Dann geht er hin. Immer wieder war durchgedrungen, dass sie gesagt haben, nur was tust du für ein Zeichen, so geschehen nach der Speisung der 5000 Männer. Da werden sie ganz frech und sagen, ja kannst du das auch wiederholen? In der Wüste haben sie das 40 Jahre lang gekriegt. Ich meine einmal, was ist das schon? Sie werden frech. Er tut das Wunder und sie tun so, wie wenn das Eintagspflege wäre. Kannst du das morgen auch noch und übermorgen und übermorgen? kannst du jeden Tag 5000 speisen. Und sie sagen das zu dem, der damals die Israeliten 40 Jahre in der Wüste gespeist hat. Es ist genau der. Er ist von seinem Vater beauftragt, sich um diesen Planeten zu kümmern. Tja, nach zwei Tagen geht dann Jesus von selber dorthin. Hätte Jesus diesen Tod von Lazarus verhindert, dann wäre der stärkste Beweis dafür, dass er Gottes Sohn ist, weggefallen. Es war sein größtes Wunder. Und dieses große Wunder, das konnte jetzt keiner mehr wegdiskutieren. Denn die Leute hatten schon ausgeharrt die Tage zuvor am Totenbett des Lazarus. Und jetzt war es endgültig zu Ende. In dieser Geschichte wird eines deutlich. Was Jesus schon gesagt hatte, dass er die Schlüssel zum Totenreich hat. Diesen Schlüssel bist du unbesiegbar. Er hat die Schlüssel des Totenreiches. Und wenn er aufsperrt, dann ist auf. Wenn er zusperrt, dann ist zu. Er hat die Schlüssel. Wir Menschen, wenn wir sterben, werden alle schlafen. Aber die einen werden bei der letzten Posaune zum Leben auferweckt, werden verwandelt. Wir bekommen einen neuen Körper. Einen, der so nicht mehr altert. Man wird nur alt an Tagen, an Jahren. Aber es gibt keinen körperlichen Verfall. Das ist auseinanderzuhalten. Kein körperlicher Verfall. Du wirst nur älter an Jahren. Aber du baust nicht gesundheitlich ab, deswegen. Jesus heilt Jesus weckt Tote auf. Und als das geschehen ist, und als diese Information zum Hohen Rat kommt, Unser Vater im Himmel, oh, mit welcher Vollmacht du deinen Sohn ausgerüstet und ausgestattet hast hier auf Erden. Vier Tage war Lazarus schon im Totenreich. Vier Tage. Und du, Herr, hast ihm das Leben zurückgegeben. Es ist so ein Wunder. Es war dein größtes, dein außergewöhnlichstes Wunder und der stärkste Beweis dafür, dass du der Sohn Gottes bist. Euer Dank. Dass wir dadurch sehen, wie wir gerettet werden. Genauso habt Dank, Euer Herr.